0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medially, der Podcast mit Medienkompetenz. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist heute Natascha am Mikro und die Kim. Ich bin auch dabei. Hallo. Wir haben dieses Mal wieder eine YouTube-Folge für euch, hatten wir ja schon mal versprochen. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen erzählen, was wir eigentlich alles Spannendes, Inspirierendes, Tolles auf YouTube gefunden haben, um dem ganzen YouTube-Bashing so ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja, ich dachte mir diese Woche echt wieder, dass ich mich
1: total freue auf die Folge. Ich habe diese Woche wieder mehrere Erlebnisse gehabt, in denen ich wirklich nur noch kopfschüttelnd da sitzen oder den Raum verlassen konnte, weil ich mir dachte, wann hören Erwachsene oder auch vor allem auch Pädagogen endlich auf, damit so zu tun, als wäre YouTube der Untergang der Welt und als wären YouTuber die schlechtesten Menschen, die es gibt, die nur Quatsch produzieren. Und die größte Frage, die im Raum steht immer, wie kann man sich das freiwillig anschauen? Ich bin richtig froh, dass wir uns heute mal vorgenommen haben, die positiven Seiten rauszukehren, weil ich auch immer zu diesen Leuten sagen muss, ja, wenn... Sie das alles so schlecht finden, dann schauen Sie doch einfach mal, was Sie gut finden und empfehlen Sie den Jugendlichen doch vielleicht das. Es gibt ja gute Sachen. Das kann man ja, finde ich, eigentlich auch nicht mehr anzweifeln, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Und ich merke schon, an deiner Stimmung kommt dir sehr gelegen gerade, diese Folge. Ja.
1: <lacht> Mir richtig <rät> sauer.
0: <lacht> es ist ja unglaublich, was es alles auf YouTube gibt. Auch wir können hier jetzt natürlich keine vollständige Liste abgeben von guten YouTube-Accounts, aber wir können einfach mal euch erzählen, was wir für gut, für sinnvoll, für lustig, für inspirierend halten und warum das so ist. Und vielleicht haben wir ja da ein paar Empfehlungen, die für euch interessant sind, die vielleicht für eure Schülerinnen und Schüler interessant sind oder mit wem ihr sonst noch so zusammenarbeitet. Kim, zum Einstieg, wenn du dich mal kurz erinnerst, was war denn so der erste YouTube-Account, dem du gefolgt bist? Also an wen erinnerst du dich, an welche Person?
1: Ähm... Um. Ich muss ja als erstes zugeben, ich folge gar niemandem auf YouTube. <lacht> ich benutze dieses Abonnieren-Dings nicht. Aber ich habe natürlich so ein paar Accounts. Der oder die Erste, das kann ich, das habe ich wirklich gar nicht mehr im Kopf. Es gibt so ein paar YouTuber, bei denen schaue ich immer wieder mal rein. Die kommen vielleicht aber heute auch vor. Kannst du dich erinnern, wer der Erste war, den,
0: den du dir mal genauer angeschaut hast? Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Das war nämlich Cold Mirror. Das ist eine... Ah! klar, YouTube-Korrize. Sehr guter Hinweis, ja stimmt, <lacht> stimmt. Das ist wirklich die Person, also die Frau, die mich auf YouTube von Anfang an begleitet hat, so würde ich sagen, oder die erste Person, an die ich mich erinnern kann, bei der ich immer mal wieder nachgeschaut hat, was sie macht. Ich war jetzt erst gerade wieder auf dem Account und die Sachen, die ich so sehr liebe, da steht mittlerweile dabei, vor elf Jahren hochgeladen. Da war oh ich ja nein. platt. Die
1: Harry Potter Sachen wahrscheinlich. Genau,
0: oder? die Harry Potter Sachen. Also für alle, die es nicht kennen, Cold Mirror macht unglaubliche Comedy auf YouTube. Sie hat eigentlich angefangen mit Synchronisation der Harry Potter Filme, also Neusynchronisation. Da braucht man jetzt nicht tiefgehenden Inhalt erwarten, aber auf jeden Fall finde ich es total lustig. Vor elf Jahren war es auf jeden Fall ganz
1: genau Nataschas und mein Humor. <lacht> ich möchte auch darauf hinweisen, was ich auch super gerne mag von Cold Mirror sind die Misheard Lyrics. Auf jeden kennt Fall. Kennt jeder. Man hört irgendwas, also man hört irgendein Lied und man kennt die Sprache nicht oder auch als Kind, da singt man ja auch mal mit und hört einfach was Falsches und das macht sie so kreativ, dass sie da in türkische Lieder zum Beispiel irgendwie deutsche Textstellen reindichtet und die dann illustriert. Mir geht es nie aus dem Kopf, ist der mit Ohrsand? <lacht> Ist so ein Part aus so einem Lied. Keks, alter Keks. Weg. Muss ich nachher, genau. <lacht> du kennst es halt auch direkt. Ist der mit Ohrsand? <lacht> wir mögen die anscheinend so gern, dass wir das wirklich auch im Kopf noch haben.
0: Ja, und sie kann ungefähr die allermeisten Stimmen imitieren, nachmachen oder hat für jeden mögliche Person aus dem Harry Potter Universum auf jeden Fall ihre eigene Stimme. Also, Cold Mirror ist mittlerweile auch in sämtlichen Formaten aktiv oder arbeitet für ganz, ganz unterschiedliche Formate, aber hat eben noch ihren eigenen YouTube-Kanal und vielleicht nicht immer alles hochkorrekt, aber sehr lustig. Wir fanden es und finden es gut. Aber jetzt mal zurück von unserer
1: kleinen Fangirl-Ausflug <lacht> für Cold Mirror. <lacht> vielleicht auch noch ein Fun Fact aus unserem Privatleben. Ich war letztes Jahr mal auf einer Veranstaltung, auf der auch Cold Mirror war und dann stand ich direkt hinter ihr und habe es direkt fotografiert und Natascha geschickt. Und ich war <lacht> ich so neidisch. Fand. Ja, hat mir nicht getraut, sie anzusprechen. So viel Fangirl-Ausflug. Wir haben uns diese YouTuber-YouTube-Kanäle, die wir empfehlen wollen, so ein bisschen versucht zu kategorisieren. Das ist natürlich nicht immer so eindeutig möglich. Wir haben es trotzdem versucht. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal an mit YouTube-Kanälen, die wir empfehlen können, so aus der Rubrik Wissen und Lernen, vielleicht auch was für die Schule.
0: Starten wir doch direkt mal mit MyLab. MyLab wird gemacht von einer Chemikerin, die heißt Maiti und die erklärt naturwissenschaftliche Phänomene, aber eigentlich generell alles, was mit Wissenschaft zu tun hat. Also sie setzt ja. sich ganz breit mit den verschiedensten Fragestellungen auseinander und sie macht es auf eine super angenehme Art und Weise. Sie beginnt jedes Video mit Hallo Freunde der Sonne! <lacht> Sie hat eine unheimlich gute Art, Dinge zu erklären. Sie schreckt auch vor Selbstversuchen nicht zurück. Ich denke da gerade an, als sie erklären wollte, was passiert, wenn Asiaten Alkohol trinken, da sie selbst vietnamesischer Abstammung ist, hat sie das mal demonstriert. Also eine Chemikerin, die wirklich ganz toll Wissenschaft erklären kann.
1: Ja, unterhaltsamer Wissenschaftsjournalismus kann man sagen. Viel zu Chemie, aber was ich so gerne mag an MyLab, ist auch, dass sie so aktuelle Trends unter die Lupe nimmt und dann irgendwie sagt, oh, gerade gibt es irgendwie überall mit Wasser als das große Beauty-Highlight. Wie funktioniert das? Ist es wirklich besser? Und dadurch finde ich auch so ein bisschen Interesse weg, dann an Chemie, an dem Thema praktisch dran zu bleiben und nicht nur zu denken, oh, ist irgendwas in der Schule, sondern hat auch Alltagswert, kann man auch im Alltag verwenden. Vielleicht schon gleich zum nächsten, oder? Zu unserem nächsten Kandidaten. Ja, hau raus. Das ist, ich kann es natürlich nicht so toll aus <lacht> Dorfuchs. Ja, du bist also, halt nicht aus Sachsen. Oder aus Thüringen, ich weiß gar er nicht. Er kommt ich aus Sachsen. Okay, also aus Sachsen kommt Dorfuchs. Ähm, statt <lacht> der wird eben Dor geschrieben. Ich glaube, das war schon ganz gut. Okay, <lacht> danke. Ähm, sorry an alle Sachsen, wenn ihr euch da jetzt beleidigt fühlt, weil ich den Dialekt nicht so nachmachen kann. Oder eben Dorfuchs nicht so aussprechen kann, wie Dorfuchs es kann. Der macht Mathe und der macht Mathe-Songs hauptsächlich. Da ich in Mathe furchtbar schlecht war, glaube ich, wurde auch schon thematisiert, hätte mir das vielleicht geholfen. Ich habe mir so oft gedacht in der Schule, auch wenn man was auswendig lernen musste, was man schwer im Kopf behalten konnte, wie cool wäre es, wenn man da irgendwie so einen Ohrwurm davon hätte. Wenn einem praktisch immer diese Formel oder weiß ich nicht, was im Kopf rumgehen würde. Und da kann vielleicht Joe Fuchs helfen.
0: Oh ja, das kann er. Ich mag auch besonders gerne die Kommentare unter seinen Videos, wenn dann Schülerinnen und Schüler schreiben, ich bin wegen meinem Mathelehrer hier. Warum genau bin ich jetzt in meiner Freizeit immer noch hier? Hab so einen Ohrwurm Ach, und so. Süß. Also es ist wirklich ja total, total süß. Und Dorf Fuchs, der macht das jetzt auch schon seit Jahren und hat mittlerweile sogar eigenes Merchandise. Also man kann sich jetzt auch T-Shirts von ihm kaufen und so. Also wie man mit der Kombination aus Mathe und Musik einfach sowas Geniales schafft und sowas Hilfreiches, finde ich unglaublich bewundernswert. Also einfach nur Daumen hoch für den. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und wen haben wir denn noch im Bereich Wissen und Lernen, Natascha? Die Merkhilfe. Und da muss ich gestehen, die kenne ich noch überhaupt nicht. Da musst du jetzt vielleicht mal erzählen. Die Merkhilfe ist, finde ich, ein total hilfreicher Kanal. Da gibt es ja auch so schulische
1: Lern- oder Stoffvideos zu verschiedensten Themen, in denen einfach zwischen fünf und zehn, zwölf Minuten erklärt wird ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel auch eine Epoche in Geschichte. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt neu in der Schule wäre, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt meinen Stoff gelernt und zu jedem Thema gucke ich mal, ob ich was bei die Merkhilfe finde und kann mir dann einfach nochmal abschließend ein Video reinziehen, ein bisschen loskommen von meinen handschriftlichen Aufschrieben und kriege da einfach nochmal geballtes Wissen ab, <lacht> sozusagen. Also finde ich total hilfreich und vielleicht tatsächlich auch was für den Einsatz im Unterricht, weil das sehr, sehr gute Videos sind. Ich habe ganz viel aus Geschichte da jetzt gerade im Kopf, gibt es aber auch für andere Fächer. Kann man vielleicht mal als Einstieg oder als Abschluss von einem bestimmten Thema einfach nutzen, dass man nochmal so, so ein zusammenfassendes Video
0: guckt. Mhm. Okay, dann kommen wir zu Mr. wissen to go Den kennen wahrscheinlich schon relativ viele. Der war auch schon häufig in Medien präsent. Er ist Journalist, daher könnte man ihn auch kennen. Und diesen YouTube-Kanal Mr. wissen to go den hat er jetzt wirklich schon seit Jahren angefangen. Hat er mit Nachhilfevideos zum Thema Geschichte, das hat er auch studiert. Aber mittlerweile gibt es da ganz breit auch zu den Themen Politik, Gesellschaft und Geschichte, Nachrichten, Kommunikationswissenschaft, alles so in die Richtung, würde ich sagen, gibt es da ganz, ganz viele Videos. Er greift auch häufig Fragen auf, also Fragen von Schülerinnen und Schülern. Aktuelle gesellschaftliche Themen, finde ich genau. auch. Ne? Sind auch mit dabei. Ja, Er war mal Logo Reporter, also von den Kindernachrichten, also ist vom Fach, weiß, wie man das gut erklärt. Und muss sich dadurch, dass er auch eben politische, aktuelle Themen aufgreift, oft ganz schön krassen Kommentaren stellen. Also lese ich auch immer mhm. wieder, wie er dafür angefeindet wird. Da bin ich echt platt, weil ich kaum einen YouTuber kenne, der so gut auch mit seinen Quellen arbeitet und so nachvollziehbar mhm. zeigt, woher er zu seinen Infos gekommen ist, wie er vorgegangen ist. Dass da dann so viele Leute ihm unterstellen würden, das sei nicht richtig, da bin ich immer wieder erschütternd davon. Also ich halte das für wirklich sehr, sehr gut recherchiert, sehr gut gemacht. Auch ganz toll zu beobachten, wie sich der Kanal so über die Jahre entwickelt hat. Also der ist jemand, der sich von in den ersten Videos noch, ich weiß gar nicht genau, wie das hier funktioniert, <lacht> bis heute <lacht> sehr professionell mit eigener Produktionsfirma eben hochgearbeitet hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Mr. Listen to go. Einen weiteren Kanal, den man sicher für die Schule empfehlen kann, ist der Kanal Musste Wissen. Den gibt es auch für verschiedene Fächer, zum Beispiel Musste Wissen Deutsch, Musste Wissen Chemie und so weiter. Bei manchen dieser Kanäle kommen keine neuen Videos hinzu. Das tut dem aber keinen Abbruch, dass die total hilfreich sein können. Auch hier wird einfach Lernstoff in ansprechender Form, auch mit verschiedenen Protagonisten. Unter anderem kann man da zum Beispiel auch noch Videos von Mai, My, von MaiLab finden im Bereich Chemie die da ganz anschaulich bestimmte Themen vorstellen.
0: Und das machen sie auch mit ganz, ganz schönen Ideen. Also zum Beispiel als Lektürehilfe mal Instagram-Accounts angelegt. Ja, also wirklich sehr kreativ und schön umgesetzt. Ja. Dann haben wir jetzt so aus dem Bereich Wissen und Lernen erstmal schon mal einiges rausgehauen. Was fällt dir denn noch ein, wenn du an YouTube denkst, was du empfehlenswert findest? Ich habe mir mal überlegt, was ich total gerne auf YouTube auch
1: noch mag und auch auf jeden Fall empfehlenswert finde, unabstreitbar, dass man sich da natürlich auch ganz toll informieren kann über verschiedenste Themen, dass man sich verschiedene Meinungen anhören kann zu aktuellen Themen, die vielleicht auch in der Gesellschaft oder in der Politik relevant sind. Und da haben wir ja auch nochmal ein paar Leute zusammengesammelt.
0: Ja, zum Beispiel Rob Bubble den durften wir auch schon persönlich kennenlernen, also hat mhm. uns auch im... Grüße M an der Stelle. ...im Real Life überzeugt, <lacht> muss man wissen. Der macht kleine, aber feine Videos, würde ich sagen. Also bei dem habe ich immer das Gefühl, die sind sehr, sehr gut produziert. Mhm. Was er zum Beispiel gerne mag, ist, andere YouTuber auf die Schippe nehmen, aber nicht auf eine beleidigende mhm. oder blöde Art und Weise, sondern er hält dem Ganzen so ein bisschen einen Spiegel vor. Wir haben auch schon mal ein Video ja. von ihm empfohlen zum Thema Artikel 13, die Aufruhr um den Artikel 13. Kann man empfehlen. Auf jeden Kann Fall. Kann man einfach
1: direkt empfehlen. Ähnlich sehe ich das bei Valulis. Valulis schaut sich vor allem, ich würde jetzt mal sagen, Medienphänomene an. Mhm. Nimmt die auch sehr, sehr ironisch oder sarkastisch auf die Schippe gibt dabei neben ganz viel Witz und Humor, das geht auch oft ziemlich schnell, ganz viele spannende Hintergrundinfos dazu, wie funktionieren irgendwie größere Medienproduktionen oder warum fällt es uns so schwer, von Instagram loszukommen. Also da ist wirklich viel Wissen drin, das sehr ansprechend YouTube-typisch mit schnellen Schnitten und auch Humor verpackt ist. Habe ich schön zusammengefasst, Hast oder? du schön
0: zusammengefasst. An der Stelle, wenn wir gerade schon über Walulis gesprochen haben, können wir vielleicht auch ganz kurz mal erwähnen, dass wir jetzt einige Kanäle schon genannt haben, die Funk-Angebote sind. Funk, das ist das Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Sender und das wurde 2016, wenn mich nicht alles täuscht, gestartet. Funk ist ein reines Internetangebot, das heißt, es gibt viele YouTube-Kanäle, es gibt Instagram-Kanäle, es gibt Podcasts von Funk. Und das funktioniert so, die Leute, die die Inhalte machen, also zum Beispiel Valulis oder auch MyLab ist ein funk die bekommen Geld dafür, dass sie diese Videos produzieren und im Gegenzug gibt es auf diesen Kanälen keine Werbung. Also grundsätzlich kann man bei Funk ganz, ganz viel tollen Inhalt eben werbefrei finden und gebündelt findet man das auch alles auf der Funkseite. Alle Kanäle sind auch gekennzeichnet, dass sie zu Funk gehören. Das kann einem eigentlich auch nicht entgehen.
1: Wir haben da auch schon mal Y-Kollektiv erwähnt, die zum Beispiel immer wieder auch spannende Reportagen machen. Es gibt aber viele, viele andere Funkkanäle, die ich total gut finde, auch weil es zum Beispiel Jäger und Sammler gibt. Das ist immer sehr stark auf ja, den Reporter gerichtet, den man begleitet, der irgendwas erlebt. Und das funktioniert einfach unheimlich gut bei einer jungen Zielgruppe. Das funktioniert unheimlich gut in Social Media. Wenn man so eine Person hat, die man begleitet, die etwas erlebt, die einen praktisch mitnimmt und gerne auch in kürzeren Clips, die man so als Snack-Content zwischendurch sich anhören kann und dann vielleicht auch gleich eine Meinung oder andere Perspektiven mitbekommt. Y-Kollektiv, Jäger und Sammler auf Klo sind Beispiele dafür. Es gibt aber noch viel,
0: viel mehr von
1: Funk, <lacht> das gut ist.
0: <lacht> so, dann Ende mit dem kurzen Funk-Exkurs. Werbeblock. Kommen wir wieder zurück zu den YouTubern, die wir so allgemein bei Info oder Meinung eingeordnet haben. Mhm. Ich habe auch noch mit dazu geschrieben, dass ich hier gerne
1: Floyd nennen möchte. floyd ist mittlerweile, glaube ich, schon ein durchaus bekannter YouTuber. Er dürfte schon mehrmals die Bundeskanzlerin interviewen. Hat eine sehr, sehr große Reichweite und er macht News-Videos. Er meldet sich also zu Wort zu aktuellen Themen, nationalen, aber auch internationalen Themen. Und ich sag immer, es ist so ein bisschen Tagesschau für Teenies. Man muss nur natürlich beachten, dass LeFloid seine Themenauswahl auch natürlich ganz nach individuellen Vorlieben trifft und nicht neutral berichtet, sondern er wählt natürlich gerne auch Themen aus über die er sich entweder wahnsinnig aufregen kann, weil er das total schrecklich und schlimm und unglaublich dumm findet. Oder er wählt Themen aus, die er natürlich toll findet, über die er sich freut, hat natürlich aber da auch Werbekooperationen und so weiter. Also das muss man da alles bedenken. Ich finde es trotzdem eine tolle Sache, weil es am Ende trotzdem ein Account ist, der sehr, sehr YouTube-typisch ist, finde ich. Also das ist für mich ein ganz tolles Beispiel für den Stil, der gut ankommt bei der jungen Zielgruppe. Schnelle Schnitte. Kleine Clips, die eingefügt sind, GIFs, die eingefügt sind, was Erwachsene oftmals überfordert und dann eben dieses laute, schnelle Sprechen von Floyd. Mm. Ich finde, das ist einfach schon so als Information, was kommt gut an, schon mal interessant. Und klar, für junge Leute, bevor man gar keine Nachrichten guckt, finde ich es immer gut, wenn Le Floyd vielleicht dann jemand ist, der einen dazu bringt, sich auch noch weiter zu informieren zu einem spannenden Thema.
0: Und es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um mal halt darüber zu diskutieren, wie funktioniert eigentlich eine Redaktion und was leistet ein YouTuber da im Alleingang, wofür im anderen Fall bei einer Tagesschau ganz, ganz viele Menschen mitarbeiten. Mhm. Daran kann man vielleicht auch so Prozesse in der Redaktion ganz deutlich machen und auch aufzeigen, wie schwierig das ist, auch alleine Fakten zu überprüfen. Also um das mhm. als Aufhänger zu benutzen, finde ich es auf jeden Fall auch richtig gut. Einen weiteren Kanal, den wir noch empfehlenswert finden, ist Tomatolix. <lacht> das ist mhm. ein YouTube-Kanal von einem Felix, der ganz, ganz häufig Selbstversuche macht. Also da findet man Selbstversuche wie, das passiert, wenn du jeden Morgen um 4.30 Uhr aufstehst, wenn du eine Woche lang kalt duschst, wenn du auf Zucker verzichtest, 30 Tage vegan lebst und so weiter. Und ich finde, diese Selbstversuche sind immer total gut gemacht. Also interessante Themen, Sachen, die man selber vielleicht nicht unbedingt ausprobieren wollen würde, aber es natürlich trotzdem schätzt, wenn es jemand für einen tut. <lacht> Und er macht das redaktionell auch sehr gut. Also er bindet es gut ein. Er hat immer ganz viele Meinungen noch dazu. Und er arbeitet mit Werbepartnern zusammen, aber in einer Art und Weise, dass das sehr, sehr transparent und gut dargestellt ist. Also das finde ich, das ist was, ist, was man hervorheben muss, weil er das sehr, sehr gut macht. Und gerade bei YouTube, wo das ja oft nicht gut funktioniert und Studien auch immer wieder zeigen, dass Kinder auch gar nicht Werbung erkennen können oder das noch gar nicht verstehen, ist das jemand, der, der sehr klar da auch vorgeht und zeigt, was jetzt gesponsert ist oder bezahlt.
1: Absolut, also kann ich auch nur empfehlen. Ich hatte den Kanal tatsächlich, habe ich schon öfter mal gehört, aber so richtig reingeschaut, habe ich erst auf eine Empfehlung von dir und war dann gleich sehr positiv überrascht. Hm, ja. Kann man mal sagen. <lacht> dann habe ich noch einen Kanal hinzugefügt, den ich empfehlen möchte. So ein bisschen vielleicht auch aus eigener Sache heraus,
0: aber ah. <lacht>
1: Aber tatsächlich auch, weil wir ja hier auch über ganz viel Thema Apps und Medienkompetenz überhaupt sprechen in unserem Podcast, der der Medienkompetenz-Podcast heißt. Überraschung. Und zwar der YouTube-Kanal von Handysektor, denn dort findet man ziemlich viele Videos auch, in denen man einfach Schritt für Schritt sich anschauen kann, wie kann ich meine Apps sicher einstellen, was sind die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen in den großen Apps, wie zum Beispiel WhatsApp, Snapchat, Instagram oder auch TikTok. Man findet Videos aber auch zum Thema Cybermobbing. Also ganz viele so ja, digitale Fragen und ganz viele ganz einfache Erklärvideos, die man einsetzen kann im Unterricht, die man einsetzen kann aber für sich selber. Und ich hatte gestern erst einen Elternabend und habe dann auch wieder den, den Eltern das empfohlen und einfach gesagt, setzen Sie sich doch einfach gemeinsam mal hin und machen Sie gemeinsam mal ein paar wichtige Einstellungen bei den Apps bei sich und bei Ihren Kindern und machen Sie das direkt mit YouTube. Das kommt meistens gut an.
0: Das kann ich mir auch absolut nur so vorstellen. Und ich muss gerade dran denken, ich habe heute einen Podcast gehört. War ein ganz anderer Zusammenhang, aber im Prinzip hat sie gesagt, die Infos sind da. Es kann im Jahr 2019 niemand mehr sagen, ich weiß nicht, wo ich die Infos herbekomme. Ja. Und gerade sowas wie Handysektor, das ermöglicht einem als Elternteil auch so viel Hintergrundwissen und wirklich diese Schritt für Schritt Anleitung. Ja. Das ist super gemacht und auf einem Level, dass jeder mitkommt, kann ich auch nur. Finde ich auch. Auch
1: wenn es jetzt darum geht, mein Kind möchte eine bestimmte App haben und ich habe keine Ahnung, worum es da geht, da kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, dass man da vielleicht als Eltern sagt, oh, mich da jetzt einarbeiten in diese Spiele-App oder in diese App, keine Ahnung, was es ist. Auch da ist zum Beispiel gerade sowas wie Handysektor absolut empfehlenswert, weil da ganz viele App-Tests auch vorhanden sind zu den beliebtesten, bekanntesten Apps. Auch mit Video, wo man dann wirklich sagt, in zwei, drei Minuten bekomme ich alle Infos, worum es in dieser App welche Einstellungen sind wichtig, welche Gefahren gibt es und kann dann viel besser einschätzen, erlaube ich das meinem Kind oder nicht.
0: Also Servicehinweis an dieser Stelle. <lacht>
1: Handysektor, YouTube-Kanal.
0: <lacht> ich habe noch
1: einen bei diesem Bereich Info und Allgemein, ja. den ich jetzt erst vor kurzem entdeckt habe. Das ist ein Kanal, bei dem auch keine neuen Videos mehr kommen, der aber trotzdem, finde ich, total gut sein kann. Der heißt Plan und Los, also wie Planlos, nur Plan und Los. Mhm. Und das sind auch drei bekannte YouTuber, die man da trifft, die so durch verschiedene Themen führen. Ja, ganz grob so ums Thema, ja, Schule jetzt fertig, was jetzt? Ausbildung, Studium, für was soll ich mich entscheiden? Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab? Wie verhält man sich da? Wie geht man in eine Gehaltsverhandlung rein? Wie geht es zum Beispiel, ja, Leuten mit besonderen Bedürfnissen im Beruf und... All diese Themen, die einen vielleicht so beschäftigen, wenn man gerade so am Übertritt ist von Schule zu Beruf, werden da behandelt auf eine ganz ansprechende Art und Weise. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist doch schon wieder Wahnsinn, oder was es alles gibt so auf YouTube. Für das jedes Bedürfnis, ja, ne? schon richtig, richtig. Aber cool. dann immer nur Bashing machen. Na, machen wir ja nicht. <lacht>
1: wir machen nämlich direkt weiter mit anderen Kanälen.
0: Genau, und die haben wir in eine Kategorie eingeordnet. Naja, die finden wir aus verschiedensten Gründen gut oder anschauenswert. Ich fange mal an mit mir relativ egal. Darüber habe ich nämlich auch schon im letzten Podcast geredet, fällt mir gerade auf. Und Mirella zeigt einfach auf ihrem Kanal Dinge, die ihr wichtig sind. Sie probiert ganz viel aus. Sie hat eine lustige und ansprechende Art. Sie singt gerne. Ja, das ist einfach eine coole Frau, der man gerne zuguckt. Ja. Und sie hat einen süßen Hund.
1: Absolut. Und einen süßen Kater. <lacht> Wie heißt er Jason... Äh, Jackson... Jesus oder so heißt? Ich weiß es nicht. So peinlich. <lacht> das ist nämlich die, an die ich als erstes gedacht habe vorhin bei deiner Frage. Wem folgst du schon länger? Und das ist bei mir tatsächlich mir relativ egal, weil ja, ich die schon immer ganz sympathisch fand. Also ich finde da die Entwicklung auch total spannend, wenn man so sieht, was hat sie vor zwei Jahren gemacht mhm. und wie es ist so ein bisschen erwachsen werden auf dem Kanal auch. Also sie geht so mit ihrer Zielgruppe mit. Viele YouTuber machen das ja nicht. Die bleiben einfach jung. Ja. Und sie geht so ein bisschen mit der Zielgruppe mit und wird immer erwachsener und hat immer erwachsenere Themen. Total gut. Ich finde, das ist so ein empowernder Kanal. Empowering. Empowerment. <lacht> <lacht> bisschen die Buzzwords. Grausam. Mag ich echt auch gern, total gern. Mag auch ihre Instagram-Stories gerne.
0: Schön. Ja. Gut. Ich habe noch einen... Der heißt Wanted Adventure Living Abroad. Das ist ein Kanal von einer US-Amerikanerin, die seit, ich glaube, fast zehn Jahren, sowas um den Dreh, in Deutschland lebt. Und sie erzählt aus ihrem Alltag, beziehungsweise vergleicht sie ganz viel, was ist in Deutschland, was ist in den USA so. Und sie hat so eine ganz lustige, aufgedrehte Art, aber es ist total cool. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass es manche vielleicht als anstrengend empfinden. Also das, was du vorhin gesagt hast mit YouTube. Schnelle Schnitte, aufgeregte Sprache und so, das hat der Kanal absolut alles. Aber es sind so ein paar Sachen dabei, die waren für mich oder die sind für mich einfach neu. Ich mag sie gerne als Person. Ich finde es auch immer süß zu sehen, wenn sie mal versucht, Deutsch zu sprechen. Kann sie eigentlich. Sie macht ihre Videos trotzdem auf Englisch, weil sie sich da wohler fühlt. Wanted Adventure, Living Abroad.
1: Ich habe noch hinzugefügt, einen Kanal, den ich selber gar nicht so viel schaue, aber bei dem ich einfach weiß, dass der auch ganz positiv sein kann. Und zwar der Kanal von Lisa-Sophie Laurent oder Le Laurent. Laurent. <lacht> oder Laurent.
0: Man, man weiß, weiß es nicht.
1: nicht. <lacht> Früher hieß sie It's Coleslaw und daher, finde ich, kennt man sie auch noch so ein bisschen. Ja. Und ich finde, sie passt so ein bisschen in den Bereich, in den wir jetzt auch Mirella von mir relativ egal eingeordnet haben. Also macht auch Videos, in denen sie sich mit so Themen auseinandersetzt, die einfach ja bestärkend sind, die interessant sind, bei denen es auch so ein bisschen um Selbstreflexion geht, probiert verschiedene Sachen aus, setzt sich kritisch auseinander mit Dingen, die in der Welt passieren. Und deshalb finde ich das einfach auch gut, kann ich empfehlen.
0: Mhm. Dann haben wir noch die Druckserie aufgeschrieben. Oh Gott, oh Gott, da bin ich ganz nervös. <lacht> Dann leg doch mal los, du Fangirl, du steckst da nämlich mehr drin als ich. Ich habe das aufgenommen. Das fällt so ein bisschen raus aus dem, was
1: wir sonst machen oder was wir sonst jetzt hier vorgestellt haben. Das waren ja in der Regel Kanäle oder Personen. Also vielleicht erstmal die Hintergrundstory dazu. Druck ist eine Serie, die auf YouTube abläuft und die ein bisschen besonders ist. Es ist nämlich so, dass jeden Freitag eine neue Folge auf YouTube kommt. Die Besonderheit der Serie ist, dass immer über die ganze Woche kleine Clips von mal zwei bis vier Minuten Länge veröffentlicht werden unter der Woche und zwar dann immer um die Zeit, wo diese Situationen auch passieren. Heute zum Beispiel ist um 13.37 Uhr etwas passiert und dann erscheint auf YouTube um 13.37 Uhr ein drei Minuten langer Clip, was den Darstellern, den Figuren in dieser Serie passiert. Das ist schon mal die erste Besonderheit. Die nächste Besonderheit ist, dass Social Media da auch eine große Rolle spielt. Das heißt, alle Figuren, alle Charaktere der Serie haben natürlich eigene Instagram-Accounts, wo man denen auch noch folgen kann. Die chatten auch miteinander, mhm. auch an diese Chats kann man rankommen. Und das ist ja auch sowas, was irgendwie total Spaß macht, zu sehen, wie sieht der Gruppenchat bei denen aus? Was machen die gerade, wenn ich jetzt auch keinen neuen Clip sehe oder keine Folge gerade neu online ist? Das kann man also so alles ein bisschen miterleben. Ich finde es in der Serie selber auch ganz toll, dass man auch da sieht, wenn die miteinander schreiben, was sie schreiben. Dieses Thema, dass junge Leute soziale Medien nutzen, wird ja ansonsten ganz oft ausgeblendet. Das ist hier nicht so. Und vielleicht noch als Hintergrund zu der Serie. Das ist auch eine Funkproduktion. Das ist eine Originalserie aus Norwegen, von der ich schon Fangirl war. <lacht> und zwar hieß die da Scam, also Charme übersetzt. Ja, die Serie beschäftigt sich je Staffel mit einer Person, die ja irgendwie ein besonderes Problem vielleicht hat, die sich mit irgendwas Besonderem beschäftigt. Die ist eingeschlagen wie eine Bombe in Norwegen und auch in vielen anderen Ländern. Nicht umsonst habe ich die auch gesehen. Die war so erfolgreich, dass es jetzt eben Adaptionen dieser Serie gibt in vielen Ländern der Welt, unter anderem mit Druck in Deutschland, aber auch in Frankreich, in Italien, auch in den USA gibt es jetzt so eine Serie. Und ich finde es total toll und kann es nur empfehlen, weil ich es sehr nah an der Lebenswelt von Jugendlichen finde, was da passiert. Das heißt, man bekommt einen guten Eindruck, womit beschäftigen die sich so, was sind da Themen. Und was mir so wahnsinnig gut an Druck gefällt, ich schaue natürlich ständig rein, was <lacht> Neues gibt, und lese mir die Kommentare durch und das ist so, so toll, was das für positive, bestärkende Kommentare sind. Wie viel Lust die Menschen, die da kommentieren haben, zu interpretieren. Was könnte als nächstes passieren? Wie verstehen sie den Charakter? Wie verstehen sie den Charakter? Also das ist ein unheimlich positiver Austausch, ganz, ganz viel Interesse auch für die Meinung anderer. Ich habe vorhin wieder reingeschaut, da sagt dann der eine, ich denke, das und das passiert. Und jemand fragt nach und dann fragt man zurück nach. Also ich komme schon in Schwärme. Das ja. finde ich ganz toll. <lacht> On top habe ich noch gar nicht gesagt. Es ist da auch ganz viele Themen behandelt, die sehr interessant sein können. Ich will, glaube ich, noch gar nicht zu viel vorweg spoilern, um nicht das, was noch passieren wird in der Serie, spannend zu machen. Aber da sind auch gesellschaftspolitisch einige Themen dabei, die echt toll sind. Reinschauen.
0: <lacht> Eine Lobeshymne auf Druck. Die ja, Serie auf ich YouTube. bin ein Fan.
1: Ich bin ein Fangirl.
0: Wir haben noch ein paar Kanäle. Einen noch, den ich auch unglaublich wichtig finde, der heißt Jungsfragen. Gibt schon seit ein paar Jahren und da beantwortet Ben Fragen von Jungs zum Thema Sexualität. Und er macht es auf eine unglaublich coole Art und Weise. Auch wenn wir denken im Jahr 2019, wir sind alle super aufgeklärt und man, man weiß doch eigentlich alles und jeder Jugendliche hat Zugang zu Pornos und braucht keinen mehr, der ihm das erklärt. Nein. Nein, das ist einfach falsch. Wer das denkt, soll sich bitte, bitte einmal diesen Kanal anschauen. Jungsfragen auf YouTube. Da antwortet Ben auf alle Fragen, die Jungs ebenso haben können und haben und der macht das wirklich auch so lustig. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht an dem Kanal, dass er es schafft, eine Frage von jemandem vorzulesen, darüber zu lachen, aber eigentlich mit dem zu lachen und sich zu freuen, dass er auf einen zukommt und das überhaupt nicht in einer abwertenden oder negativen Art zu machen, sondern einfach nur das nimmt als Gesprächsanlass und das richtig stellt, ohne jemanden bloßzustellen. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz praktische Sachen bei ihm. Er zeigt, wie rollt man eigentlich so ein Kondom ab. Also so die Dinge, die Jugendliche eben wirklich wissen sollten. Was ich auch noch finde, was er ganz toll macht, ist, er spricht nicht immer davon, ja, wenn du oder wenn ihr mit eurer Freundin schlaft. Er geht genauso ein auf Jugendliche oder auf Jungs, die schwul sind. Und auch dazu beantwortet er natürlich Fragen. Er macht das ganz vorbildlich, finde ich.
1: Ja, ich finde es auch ganz toll, weil gerade bei Jungs, glaube ich, ist es manchmal noch schwieriger für die da offen zu sein und zu sagen, ich kenne mich da eigentlich noch gar nicht so gut aus. Und mit meinen Kumpels drüber zu reden, fällt mir Mama vielleicht auch schwer. Und deshalb finde ich das so toll, dass er das so locker hinbekommt und einfach sagt, hey, klar, können wir doch drüber reden. Und ich mache das hier, wie du sagst. Finde ich richtig, richtig schön. Ja. Wen haben wir noch dabei? Ich habe noch einfach einen Account mit reingenommen, weil ich mir dachte, passt irgendwie noch so gut in unsere Reihe rein. Und zwar ist das Cha Ginger, also Cha wie Cha-Cha und Ginger wie Ginger. <lacht> Ist einfach ein privater YouTube-Account von einer 25-jährigen jungen Dame, die persönliche Videos macht, aus ihrem Leben erzählt. Sie ist auch jetzt verlobt und sie ist mit einer anderen YouTuberin zusammen. Das finde ich schon mal sehr interessant. Sie fällt damit auch so ein bisschen raus aus diesem Klischee, was wir sonst so haben auf YouTube an Frauen. Mm. Beschäftigt sich zum Beispiel auch, das ist natürlich für uns ganz interessant, mit diversen Themen rund um Harry Potter. Ja. Und das finde ich sehr schön,
0: <lacht> direkt sympathisch. Ja.
1: Genau, also da kann ich einfach einmal empfehlen. Das ist so ein ganz softer und ein bisschen ruhigerer Kanal finde ich auch. Das finde ich sehr angenehm.
0: Kann vielleicht auch so eine Vorbildfunktion haben für Mädchen, die auch feststellen, dass sie lesbisch sind, wie man damit umgeht. Also sie erklärt mhm. das auch genau, ganz, coming ganz toll. Out. Genau. Dann ist mir noch eingefallen eine Person aus YouTube, mhm. die mir immer wieder begegnet. Das ist Ariane Alter und die Frau, das ist eine Granate, finde ich. Mhm. Eine der coolsten Moderatorinnen, die es derzeit so gibt, meiner Meinung nach. Die kennt ja. man zum Beispiel von den Puls-Reportagen. Da macht sie auch häufig Selbstversuche, testet irgendwas aus. Zum Beispiel, wie lerne ich programmieren oder... Make-up selber machen, Natur-Make-up selber machen, solche Sachen. Genau. Ja. Und man kennt sie auch von Das schaffst du nie. Das ist auch eine Funkproduktion. Da tritt sie immer an gegen einen Kollegen. Gar nicht jetzt einen Kanal, den ich da speziell empfehlen kann, sondern eher alle Inhalte mit Ariane Alter, weil die einfach so eine unglaublich lässige Art hat, ja. die Dinge zu nehmen, wie sie da kommen. Und auch wenn sie jetzt nicht mehr irgendwie 20 ist, das total cool macht und... <lacht> Sie ist auch nicht alt, sie ist auch nicht alt. Nee, nee, gar nicht, aber <lacht> sie ist eben keine von diesen typischen YouTube-Girls, an die man oft und gerne denkt, ja. aber einfach eine saucoole Moderatorin. Das finde ich ist auch eben so
1: bezeichnend für, für YouTube und für den Content, für die Inhalte, die gerade interessant sind, für eine junge Zielgruppe, die sind immer ganz stark personengebunden. Hat man ja heute auch gesehen und sie ist auch mal so eine Person, so ähnlich wie die cha Ginger, die rausfällt aus so einem breiten Klischee. Und da sind wir ja auch schon bei einem Thema, über das wir auch nochmal sprechen werden hier im Podcast, aber da haben wir uns vorgenommen, eine Extra-Folge zu machen. Weil es so wichtig ist.
0: Genau, Stereotype auf YouTube, da kommt auf jeden Fall noch was und da freuen wir uns glaube ich beide drauf, oder? Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nicht nur auf YouTube, sondern generell medial, ja, in Social stimmt. Media.
1: Genau, Stereotype in Social Media, mhm. YouTube und Instagram und Co. Ja, dann bist du dran mit Singen, oder? Hashtag der Folge. Es
0: wird immer schlimmer. Also,
1: ich habe ein Hashtag der Folge mir überlegt. Und zwar habe ich den mal genannt Hashtag Fake Hate. Warum Hashtag Fake Hate? Weil ich einen ganz spannenden Artikel gelesen habe. Und zwar haben Mitglieder der mittlerweile schon, kann man sagen, Organisation wir haben halt darüber berichtet, über die Facebook-Gruppe Ich Bin Hier, ja. mal ein eine Analyse vorgenommen, und zwar eine Analyse der Kommentarspalten von 32 Berichten der größten deutschsprachigen Medien auf Facebook. Und zwar Berichte über Greta Thunberg, die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden, die ich wahnsinnig inspirierend und toll finde übrigens, kurzer Einwurf. Die haben diese Kommentarspalten analysiert und haben sich jeweils unter den Berichten den Kommentar mit den meisten Likes angeschaut, der Greta kritisiert hat. Denn das finde ich einfach total krass. Es gibt ja gerade unheimlich viel Gegenwind gegen dieses Mädchen, das sich für Klimaschutz einsetzt. Unheimlich viele Hasskommentare. Und genau diese haben die Mitglieder der Gruppe Ich bin hier eben analysiert und haben dabei herausgefunden, dass ganz schön viel dieser Hasskommentare oder dieser sehr kritischen Kommentare einfach Fake-Kommentare sind beziehungsweise Kommentare von Fake-Profilen sind. Ich lese einmal vor, bei einem Drittel dieser Kommentare handelt es sich bei den verantwortlichen Profilen sicher nicht um authentische Facebook-Accounts, sondern um Accounts, die zu Mehrfachprofilen gehören. Das heißt, da hat sich jemand also ein Account angelegt und so weiter. Also bei einem Drittel war das so und bei weiteren 20% liegt der Verdacht ebenfalls nahe. Das heißt, ungefähr die Hälfte der meistgelikten negativen Kommentare, die Greta Thunberg also kritisiert haben, wurden von Fake-Accounts verfasst. Das konnte man unter anderem daran erkennen, dass manche der Accounts nicht älter als 2017 waren. Und das ist immer so ein Zeichen, mm, das ist schon ein bisschen komisch. Fand ich total erschütternd, weil mich das immer schon so ein bisschen beschäftigt, wie kann es sein, dass man ein junges Mädchen, das sich so unglaublich engagiert und einsetzt, für etwas Positives für unser aller Welt so runtermacht und kritisiert.
0: Finde ich auch einfach nur richtig, richtig armselig, weil ich mir auch denke, was haben erwachsene Menschen davon, 16-Jährige zu diskreditieren auf Social Media und böse zu werden, auch gegen ihre Person, auch dass man so oft sie als krank darstellt oder auf ihre äußerlichen Merkmale irgendwie da herumreitet, finde ich wirklich, wirklich widerlich. Mhm. Ja, für mich ist sie auch ein krasses Vorbild so, wie sie ja. für ihre Überzeugung kämpft und was sie alles so tut. Also, dass jemand 60 Stunden lang Zug fährt, um zu einem Event zu kommen, um einfach zu zeigen, es geht. Man kann das, was einem wichtig ist, auch leben. Ja, total inspirierend. Und dass sie da so diskreditiert wird, ist genau das, was du richtig sagst. Ich
1: habe, glaube ich, letzte Woche ich bin mir nicht sicher, ich vermute, aber es war die Bildzeitung zeitung in Titel gesehen, in der sie in der Überschrift als öko pippi mhm. bezeichnet wurde. Und da wird mir schlecht. Also was denkt man sich, wenn man sowas macht? Aber führt vielleicht jetzt auch zu weit.
0: Darf ich noch einen schönen Hashtag der Folge raus, machen? Weil wir letzte bitte, bitte. Woche keinen hatten, dann machen wir dieses Mal einfach machen zwei. Wir zwei. Eine ganz, ganz süße Idee, die ich online gefunden habe, ist der Hashtag Four generations kommt aus China, soweit ich das nachvollziehen kann. Und da geht es darum, dass Menschen vier Generationen in einem Video zeigen. Also das Erste, was ich gesehen habe, war ein kleines Mädchen. Die ruft nach ihrer Mama, die Mama kommt rein, die ruft nach ihrer Mama, die nächste Mama kommt rein, die ruft wiederum nach ihrer Mama und die läuft dann ganz, ganz langsam nur noch rein, weil es natürlich eine Uroma ist und dementsprechend alt. Und das ist so ein Netztrend for Generations, der wird gerade vielfach kopiert. Das sind ganz, ganz süße Videos und Bilder. Da sind Leute auch sehr kreativ und zeigen eben ihre Familie, die aus vier Generationen besteht. Das finde ich einen ganz, ganz süßen und netten Netztrend for Generations.
1: Absolut. Ich habe mir da auch ein paar Videos heute angeschaut. Ja, ist eine süße Sache auf jeden Fall.
0: Ja, dann darfst du jetzt wieder singen, würde ich sagen. <lacht> Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Geht ins Ohr. <lacht> ja, wunderbar. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Oh, jetzt hast du unfreiwillig Radiowerbung gemacht, aber ist auch okay. <lacht> <lacht> Wir haben heute schon so viele Sachen empfohlen, das, das darf Ups. jetzt auch noch sein. Also, was habe ich diese Woche gelernt? Ich habe mal wieder neue Kindernamen gelernt. Und ich habe tatsächlich einen Namen nicht gleich ganz richtig ausgesprochen und das liebe ich ja so sehr an Kindern. Das wurde mir auch direkt gesagt, der heißt nicht so, der heißt anders. Okay, ich versuche natürlich immer Namen richtig auszusprechen. Das ist mir absolut ein Anliegen, dass ich das korrekt mache, aber es klappt natürlich nicht immer auf den ersten Anhieb. Und jetzt habe ich was online gefunden, was einem damit hilft. Nämlich die Seite Vorwo, kannte ich davor noch nicht, ist eine spanische Seite und die hat den Slogan All the words in the world pronounced. Das heißt, man kann dort ein Wort eingeben, erstmal in jeglicher Sprache und gucken, gibt es dafür schon eine Aussprache? Das heißt, Nutzer können da ihre Aussprache hochladen. In der Regel sind es dann die Muttersprachler, die es hochladen. Man kann dann auch bewerten, war das jetzt gut ausgesprochen? Wenn man findet, dass das noch nicht gut ausgesprochen war, kann man natürlich seine Version auch noch hochladen. Das finde ich total cool, weil gerade bei Namen tut man sich ja schwer. Die ARD, die hat eine tolle Aussprache-Datenbank, aber darauf haben wir ja keinen Zugriff. Auf Vorwo schon, da kann jeder online drauf zugreifen. Und die haben auch einen Artikel rausgehauen zum Ende des Jahres 2018. Was war denn das meistgesuchteste Wort? Wo waren sich die Leute... Am häufigsten unsicher, wie sie das aussprechen. Es war ein Name, so viel verrate ich dir schon mal. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Ein
1: Name wahrscheinlich von einem Stardam.
0: Mm mhm, ja. Vielleicht von irgendeinem Sportler? Ja, auch richtig. Oh mein Gott, ich <lacht> bin so da dran. Von einem Fußballer? Ja. Ich lasse das gerade hier mal laufen.
1: Kilian und Ah,
0: der Fußballer, der französische Fußballer. Kilian im Appell, der wirklich nicht auf den ersten Blick für uns jetzt vielleicht ganz leicht auszusprechen ist, finde ich total cool, dass es sowas gibt und dass sich da auch Menschen engagieren und ihre Version von einem Wort oder einem Namen hochladen, weil das kann anderen immer nur helfen. Für mich ist es auch schön, wenn jemand meinen Namen richtig ausspricht. Mein Vorname ist in der Regel auch nicht so ein großes Problem, aber ich kann den Wunsch auch total nachvollziehen von Leuten, die vielleicht einen komplizierteren Namen haben, dass man den auch richtig ausspricht. Also vor wo, da findet man Aussprache. Tipps habe ich diese Woche gelernt.
1: Packen wir natürlich auch bei uns in Social Media rein. Facebook, Twitter könnt ihr uns unter anderem finden. Ich habe diese Woche das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwas Neues lerne, dann denke ich mir immer, das muss ich mir merken für die Folge. Oh ja! Und dann habe ich 27 <lacht> Sachen im Kopf und dann verwerfe ich alle wieder und nehme das, was ich gerade ganz spontan gelernt habe. Und das ist bei mir heute und gestern gewesen. Ich war in beiden Tagen an Schulen und habe mit 9. und 10. Klässlern gearbeitet und habe mit denen so ein bisschen darüber geredet, ja, wie ist es eigentlich mit Bewerben und was muss man da vielleicht zu so beachten über seinen eigenen Social-Media-Profil und so weiter. Und wir kamen dann auch aufs Thema Bewerbung zu sprechen und habe sie mal gefragt, weil einige von denen hatten sich halt gerade beworben, für Praktika vor allem. Wer von euch hat sich online beworben? Und das waren von jetzt an beiden Tagen insgesamt auf jeden Fall über 150, vielleicht sogar 200 Schüler, waren das ein winziger Teil, der sich online beworben hat. Aber wie bewirbt man sich denn sonst? Mit Papier. Was? <lacht> ja. Ich habe dann auch gesagt hä, hey, dann habt ihr mit Papier also was ausgedruckt und war da selber total geschockt. Ich habe mich angeguckt, ja, klar, wie denn sonst? Und das war für mich auch so krass, dass ich das realisiert habe, dass für mich ist, dass ich Bewerbungsunterlagen ausdrucke und in einen Umschlag packe und womöglich da auch noch ein echtes Bild draufklebe oder weiß ich was, total weit weg. Ich habe mich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr irgendwo beworben, aber ich finde, Online-Bewerbung ist doch die Sache, die, die passiert. Und dann dachte ich mir so, hä, mit Papier? Ist es,
0: ist es noch ein Thing? Ist sogar ein ehrlich? Ausschlusskriterium für mich, wenn irgendwo steht, dass man sich mit Papierunterlagen bewerben muss. Aber weil du das gerade sagst, ich bin auch total geschockt, weil, als ich noch beim Kinderklinikradio gearbeitet habe, da habe ich mal eine Bewerbung für ein Praktikum über WhatsApp bekommen von einer Schülerin. Und das fand ja. ich total süß und auch Total nah. Zukunftsgewandt. Genau, dass man das einfach mal so probiert und da einfach mal reinschreibt, warum man sich da bewerben will. Das erstaunt mich gerade auch richtig, dass es da so viele gibt, die sich
1: ja. auf diesem Weg. Es waren haben. 5%, wenn überhaupt, die gesagt haben, sie haben sich online beworben. Also krass. Spannend, spannend, spannend. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, auch von dieser Folge und euch vertrösten müssen damit, dass es in zwei Wochen sicherlich eine neue Folge gibt, haben wir ein ganz großes Anliegen, eine Herzensfrage. Und zwar bieten wir Medially, den Podcast, den Medienkompetenz-Podcast, euren Lieblingspodcast, mhm. hoffentlich <lacht> mittlerweile ja schon seit einem halben Jahr eigentlich an, oder? Ja, seit einem halben Jahr sind wir auf jeden Fall dabei. Und wir geben uns Mühe, euch immer zu versorgen mit aktuellen Themen, und müssen euch jetzt leider etwas gestehen, das kostet Geld. kostet uns Geld. Es kostet uns Zeit.
0: Viel Ach, Zeit. <lacht> es ja. macht uns auch riesig Spaß. Aber es gibt eben auch immer ein Aber. Und das heißt, wir haben verschiedene Kosten, zum Beispiel für Hostinggebühren, für technisches Equipment und so weiter. Und deswegen bitten wir euch, wenn euch der Podcast gefällt und ihr ein Euro übrig habt. <lacht> Besucht doch mal unsere Steady-Seite. Steady, das ist eine Plattform, bei der Blogs, Podcasts, sämtliche Internetangebote eben Mitgliedschaften ausgeben können. Das heißt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch im Club begrüßen können, in unserem Media -League Club und ihr bei uns eine Mitgliedschaft abschließt. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal auf Facebook und Twitter raushauen, den Link, wie das funktioniert. Gar kein Problem, wenn das nicht für euch in Frage kommt. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns unterstützt und uns somit auch zeigt, dass euch Medially was wert ist. Dem kann ich absolut nur zustimmen, kann ich nur unterschreiben. Was ich mir dabei immer so
1: ein bisschen denke, wir machen das total gerne. Wir sind ja auch, glaube ich, merkt man uns auch wahrscheinlich an, mit Herzblut dabei, uns ist es auch ein Anliegen. Wenn ich mir aber überlege, wie unglaublich teuer Fortbildungen in diesem Bereich zum Beispiel sind, gerade wenn es jetzt für... Fachkräfte, ob ihr jetzt gerade Pädagogen, Pädagoginnen seid oder was auch immer, ihr wisst vielleicht, was es kostet, so eine Fortbildung ansonsten zu belegen und wir hauen euch die Inhalte ja eigentlich absolut kostenlos für euch raus, machen wir auch gerne. Das heißt, vielleicht ist es so ein bisschen anders für euch, zu sagen, okay, das ist mir doch mal ein, zwei Euro wert. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
0: Auf unserer Steady-Seite könnt ihr dazu auch nochmal alles nachlesen. Na gut, dann sind wir für heute durch. Würde ich auch sagen. Also mal wieder ganz, ganz viel Input zum Thema YouTube. Wenn immer noch Fragen offen geblieben sind, das ist ja schon eine Nachfolgefolge, dann meldet euch doch einfach bei uns unter medially.podcast.gmail.com oder über unsere Facebook- oder über unsere Twitter-Seite. Da freuen wir uns. Wir sind jederzeit dankbar für Fragen, Anregungen, Kommentare. Und Lob. <lacht> Und Lob <lacht> und Geld und
1: überhaupt. <lacht> ja, das war's von uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir haben ja auch schon angeteasert. Es wird ein bisschen was kommen zum Thema Stereotype in sozialen Medien. Da freuen wir uns riesig drauf. Ihr hoffentlich auch.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.